0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Borchert, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Die zweite Einladung, also die erste, die leider meiner einer Corona-Erkrankung zum Opfer, was ich in das, bitte, dass ich damals also sehr kurzfristig äh, abspringen musste, was eigentlich nicht meinem natural entspricht. Ich freue mich umso mehr, dass wir äh, in dem frei gefühlten Raum äh, hier sitzen können und, und heute uns dann auch im Anschluss hoffentlich noch unterhalten können über die Themen, die ich in meinem Vortrag natürlich nur äh, anreißen kann. Und Sie hören es ja schon an meinem Es ist für mich jetzt auch nicht ganz unangenehm, jetzt mal wieder in den Süden zu reisen. Eine schöne Gelegenheit äh, zu Ihnen zu sprechen. Es wird eine kleine Übung in Ambiguitätstoleranz, das möchte ich das auch mal zu nennen, auch wenn ich den Blick vor allem auf das Bundesfachungsgericht und das Wirken mit Druck von Brunnex dort errichten ähm, möchte, wird man doch sehen, dass die politische Biografie eine sehr, wie Wolf sagte, ambivalente ist und äh, man mit gewissen Widersprüchen irgendwie zu leben haben wird. Und wir können die gerne auch in der Diskussion noch vertiefen. Ähm, erfahrungsgemäß äh, bleibt dann noch das eine oder andere offen, was man da noch besprechen möchte. Und ich sehr mich darauf die am ersten öffentlichen Auftritt als Richterin des Bundesverfassungsgerichts den Ersten öffentlichen Auftritt aus der von Brünnig im Januar 1964 beim Neujahrsempfang des Bundesverfassungsgerichts, damals noch in Karlsruher Max Halle. Das Ambiente dieser Veranstaltung schilderte der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wie folgt gab. Zwölf Journalisten, neun Bundesverfassungsrichter, darunter eine Dame und zwei Präsidenten, ich meine die Senatspräsidenten, ein Oberlandesgerichtsrat, der vor dem Präsidialrat im Hause war, ein Regierungsdirektor, der Verwaltungsdirektor, ein Regierungsrat, ein Amtsrat. Roter Bischoffinger vom Kaiserstuhl, samtig, weich und warm. Offenburger, St. Andreas, Hospital, Ruhländer, Spätlese, kaum zu beschreibender Nektar. Beide 1962er. Eine freundliche Atmosphäre. Zitat Ende. Gebhard Müller, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, begrüßte die Journalisten, lobte pflichtschuldig das Verhältnis zwischen Gericht und Presse und machte sich die Mühe, einige der Anwesenden ausdrücklich vorzustellen. Neues Zitat aus der FAZ. Unter anderem Frau von Bröneck, Richterin am Bundesverfassungsgericht, Nachfolgerin für Frau Dr. Schäffler, Weile zum ersten Mal in diesem Kreise. Die mittelgroße blonde Dame hatte das materielle Attribut der Weiblichkeit, die Handtasche neben sich am Stuhl stehen es war nicht das erste Mal, dass diese Juristin auf ihr Geschlecht reduziert wurde, und es sollte nicht das letzte Mal. Ich stehe freimütig. Der Umstand, dass die seinerzeit einzige Frau im Karlsruher Richterkollegium war, hat auch mein Interesse an ihrem Werdegang zumindest mich beeinflusst. Als ich mir im Frühjahr 2019 bei einer ganz anders gelagerten Recherche im Bundesarchiv die das unerwartete Gelegenheit bot, die Personalakten von Bundesverfassungsgerichter einzusehen, ließ ich mir in Ermangelung eines besseren Kriteriums die Akten der ersten beiden Richterinnen vorlegen, Erna Schäffler und Wilthard Rupp von Grönig. Schon beim kursorischen Blättern wurde klar, dass ich es mit zwei sehr unterschiedlichen Juristinnen zu tun hatte, die nicht nur die Generationendifferenz trägt. Erna Schäffler, 1893 geboren, war eine der ersten deutschen Juristinnen. Als sie ihr Jurastudium 1914 mit der Promotion abschloss, hatte sie keinerlei Aussichten auf eine juristische Laufbahn. Das änderte sich erst mit der Zulassung der Frauen zu den Rechtsberufen im Jahr 1922, also vor exakt 100 Jahren. Scheffler holte die Examen danach und wurde zunächst Rechtsanwältin, später Amtsrichterin. Von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängt, konnte sie erst nach dem Kriegsende ihre Justizlaufbahn fortsetzen, die sie 1951 in die Erzbesetzung des Bundesverfassungsgerichts. Ganz anders wählt Frau Druck von Brüning, 1912 zur Welt als russischer Amtstochter. Nahm 1932 für Jurastudium auf, dass sie trotz der Abneigung der Nationalsozialisten gegen Juristinnen 1936 mit der Bestnote ausgezeichnet, das heutige Sicherung. In der Examensprüfung wurde die Übernahme von Frauen in den Justiz- wurden Frauen nicht mehr zugelassen. Trotzdem trat sie den Vorbereitungsdienst ein aus Einsinn, wie wir später sagen werden. So bestand 1941 das zweite Examen erneut mit der äußerst selten vergebenen West. In ihrer Personalakte sind verschiedene Beitritte zu NS-Organisationen in dieser Zeit vermittelt. 1934 zum Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund, 1937 zum Deutschen Frauenwerk und ns rechtsfahrerbund 1938 schließlich zur NS-Frauenschaft, eine Widerung der NSDAP, der sie selbst jedoch nie beiträgt. Der Eindruck, dass sich die junge Juristin dem Regime nicht nur äußerlich andiente, bestätigt die Wahl ihres Doktorfahrens. Ausgerechnet als Assistentin Wolfgang Siebert, den Zivilrechtlerinnen und Zivilrechtler unter Ihnen sagt der Name vielleicht etwas, einem exponierten Vertreter des NS-Arbeitsrechts, wollte Wildtrau von Bröneck an der Berliner Universität in Doktorgrad erwerben. Der Krieg machte das Vorhaben zunichte. 1943 wechselte sie an das Reichsjustizministerium, wo sie als Assessorin in der Zivilrechtsabteilung beschäftigt wurde. Am 20. April 1944, das Datum ist kein Zufall, wurde sie zur Regierungsrätin ernannt und übernahm die Leitung des Grundbuchreferats, in dem sie schon vorher den Ton angegeben hat. Sie war damit die einzige weibliche Referatsanleiterin in der großen Zigarettsabteilung des Ministeriums, die von überzeugten Nationalsozialisten. Diese braunen Flecken Lebenslauf einer Juristin, die mir wie den meisten, die sie vorher kannten, als progressive und streitbare Verfassungsrichterin der 70er Jahre bekam. Lies eine nähere Beschäftigung mit ihrem Werdegang wohnend erscheinen. Dank einer Förderung der Gerda Henkel Stiftung konnte ich in den darauffolgenden eineinhalb Jahren die Bestände von 28 Archiven nach den Spuren meiner Protagonistin durchforsten, eine Handvoll Zeitzeugen interviewen und die privaten Nachlässe der Eheleute auswählen. Druckgeschätzt dürften bei der Recherche mehr als 10.000 Aktenblatt von unterschiedlicher Relevanz zusammengekommen sein, die gemeinsam mit Entscheidungen, Veröffentlichungen und Zeitungsartikeln und einem wie Audiodokumenten eine ganz solide Basis für das Buch bildete, das hier vorher schon hochgehalten wurde. Den wesentlichen Inhalt äh, fokussiert auf äh, die drei großen Themenkomplexe, die der Titel äh, führt. Wichtig ist mir, die Lebensgeschichte Frau rupp von Brönnigs nicht vom Ende her zu erzählen, also nicht von den zwei Amtszeiten als Bundesverfassungsrichterin herzudenken, durch die sie in Erinnerung ist. Mehr kommt es darauf an, das gesamte Leben der Protagonistin in den Blick zu nehmen und dabei auch die Möglichkeit von Handlungsalternativen anzuerkennen. Keineswegs, keineswegs verlief ihr Leben stets in gerader Bahn auf das Amt als Bundesverfassungsrichterin zu obwohl der Tochter eines vortragenden Rats im preußischen Justizministerium, Enkelin eines Hallenser Juraprofessors -Jura und Kammergerichtspräsidenten zu Berlin, juristisch einiges in die Wege gelegt sein mochte, stets hätte ihr Werdegang alles verlaufen, stets hätte sie alles abzweigen können. Das galt selbst 1963, als sie in den ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts gewählt wurde, wozu sich die damals sehr gestaltungsfreudige, inzwischen hessische Spitzenbeamtin nur auf das sehr beharrliche Drängen ihres Ministerpräsidenten bereit erklärt. Viel lieber wäre sie damals in Wiesbaden geblieben. Den beruflichen Wechsel nach Karlsruhe, man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, hatte sie, Zitat, oft genug verwünscht, wie sie einem langjährigen Weggefährten anvertraut. In der Zeit aber machte sie ihren Frieden mit dem neuen Amt. Dazu trug eine, wie sie es ausdrückte, unerwartete Lebensveränderung und Bereicherung in Gestalt ihres Kollegen aus dem Zweiten Senat, Hans Rupp, bei die sie 1965, das war damals sozusagen eine Yellow press thema heiratete, hat es vorher und nachher nicht gegeben. Das Mitglied eines Verfassungsorganzahls. Ein. In den folgenden Jahren entwickelte sie sich zu einer der einflussreichsten Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts, die, zumal wenn sie einmal keine Mehrheit hinter sich vereinen konnte, ihren Dissens in pointierten Sondervoten widerlegen. Diese Sondervoten zählen heute zu den Klassikern der verfassungsrechtlichen Quote. Vielleicht sind die ihnen auch im Studium schon einmal begegnet. Vor allem die abweichende Meinung zum FISTO-Beschluss, den man aus den Grundrechten kennt, zum Hochschulurteil, das uns institutionell betrifft, von 1973 und zum Abtreibungsurteil, zum ersten Abtreibungsurteil von 1974. Das ist auch durch die Entwicklung in den USA wieder eine ganz besondere Relevanz. Rechtshistorisch betrachtet wäre es allerdings ein Fehler, Victor von Gründers richterliches Wirken auf ihre Sonderboten zu reduzieren. Das war das immer an der Zahlen. Anders als Senatsentscheidungen und die leider in archiven nicht überlieferten Kammerbeschlüsse erlauben die Sonderboten zwar eindeutige individuelle Zuschreibungen Name, stellen aber nur einen sehr kleinen Ausschnitt der richterlichen Tätigkeit dar. Um den Beitrag von Brünnex zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts würdigen zu können, muss man vielmehr auch die Senatsentscheidungen in den Blick nehmen, vor allem die, die sie als Berichterstatterin vorbereitet haben. Es gibt leider keinen Geschäftsverteilungsplan aus der Zeit, wer ist verschollen. Ich konnte aus den zuverlässigen Quellen insgesamt 51 Beschlüsse und ein Urteil auf ihrem Dezernat zuordnen. Das dürften so ziemlich auch alle Entscheidungen sein, die Sie als Berichterstatterin Viele dieser Entscheidungen tragen ihre Handschrift. Erkennbar nicht nur am Duktus, der eigene Sprache, sondern auch an der darin eingeflossenen Lebenserfahrung und der darin verwirklichten Programmatik. Von Programmatik zu sprechen, ist mit Blick auf Mitglieder eines Verfassungsgerichts nicht ganz unproblematisch. Doch bei Wittra Druck von Brünneck passt der Ausdruck gut. Sie war das Gegenteil einer unpolitischen Richterin. Sie verstand das Bundesverfassungsgericht zwar in erster Linie als Verfassungsorgan, das zwar in justiziellen Verfahren und Formen hat, aber stets politische Entscheidungen. Die Entgegensetzung von Recht und Politik hielt sie ausdrücklich für sogar überholt und hatte daher, anders als viele ihrer Kollegen damals wie heute, keine Skrupel, das notwendig politische der verfassungsrichterlichen Tätigkeit offenzulegen. Zugleich läugert sie aber nicht den Rechtsprechungscharakter dieser Tätigkeit, durch den sich das Bundesverfassungsgericht funktional von den anderen Verfassungsorganen unterscheidet. Angesichts dieses politischen Rollenverständnisses erscheint es mir legitim, das richterliche Wirken anhand von politischen Gesichtspunkten zu systematisieren und zu analysieren, wobei sich drei Fragestellungen als Zuordnungspunkte anbieten. Sie ziehen sich wie rote Fäden durch ihr Leben. Die Geschlechterfrage, die soziale Frage und die demokratische Frage. In Verfassungsprinzipien ausgedrückt die Gleichberechtigung der Sozialstaaten und die Demokratie. Die Geschlechterfrage beschäftigte Wildfrau von Brüllig schon aufgrund der eigenen Stellung als Frau in einem stets von Männern dominierten gesellschaftlichen und professionellen Umfeld. Als junge Juristin im NS-Staat gab sie darauf eine völkische Antwort. Die Frau soll als Rechtswahrerin eine ergänzende Aufgabe zum Mann wahrnehmen, in der sie vor allem ihre Stereotyp weiblichen Eigenschaften zum Wohle des Volksganzen einsetzen kann. Die Volksgemeinschaft im Bezugspunkt solcher Argumente war spätestens 1945 die Töne. <lacht> von Brünnig machte sich nun die Forderung nach Gleichberechtigung zu eigen, wie sie die Frauenbewegung schon in der Weimarer Republik vertreten hat. Im Parlamentarischen Rat indem sie als Assistentin ihres Ministers, Georg August Zinn, hinter den Kulissen tätig war, bot sich ihr die Gelegenheit, das Gleichberechtigungspostulat in Verfassung dran zu erheben. Gemeinsam mit Elisabeth selber erarbeitete sie die Übergangsbestimmung des Artikel 117 Absatz 1 Grundgesetz, die dem Gebot des Artikel 3 Absatz 2, also dem Gleichberechtigungsgebot, erst zur Schlagkraft verhalf. Ab dem 1. März 1953 würde alles gleichberechtigungswidrige Recht ohne weiteres Verfassungswidrig werden. In den 50er Jahren wirkte sie als Ministerialbeamtin in Hessen und tonangebendes Mitglied im Deutschen Juristinnenbund an den Verfassungsprozessen mit, die der Gleichberechtigung zum Durchbruch war. Vor allem dem wegweisenden Urteil zum Schlichtentscheid aus dem Jahr 1959, das die Karriere einer Schäffers wird. Als Wilhelm von Brünnig vier Jahre später Nachfolger in Karlsruhe antrat, waren die großen Schlachten um die Auslegung des Artikel 3 Absatz 2 bereits geschlagen von Gleichberechtigung konnte in der jungen Bundesrepublik noch keine Rede sein. Das Recht war durchzogen von Vorschriften, die Frauen unmittelbar oder mittelbar wegen ihres Geschlechts benachteiligten. Wann immer sich ihr die Gelegenheit bot, nutzte Wiltra Rupp von Brünnig die Gestaltungsmacht ihres neuen Amtes, um diese G Diskriminierungen zu beseitigen. Der Zuschnitt ihres Dezernats gab er dazu vielfältige Anlässe. Er umfasste unter anderem die Gleichberechtigung der Frauen. Das Recht der nicht ehelichen Kinder, Fragen der elterlichen Gewalt sowie Teile des Soziales Den ersten Akzent in Sachen Gleichberechtigung setzte sie im Januar 1969 mit einem Beschluss, heute als unehelichen Beschluss, der den Gesetzgeber mit Fristsetzung dazu anhielt, die vom Grundgesetz eingeforderte, längst überfällige Reform des Rechts der nicht-ehelichen Kinder zu verabschieden. Der Berichterstatterin kam in diesem Verfahren zugute, dass sie bereits vor dem Richteramt in einer Reformkommission mitgewirkt und die entsprechende Sektion des Deutschen Juristenwahls 1962 geleitet hat. Bei der Reform des unehelichen Rechts, wie es damals eben hieß, ging es nicht nur um die Gleichberechtigung der Kinder, sondern auch und vor allem um die rechtliche und soziale Gleichstellung ihrer Mütter. Nicht von ungefähr war es daher auch eines der zentralen Postulate des Juristenbunds, dass mit dem Beschluss doch zu guten Teilen erfüllt wurden. Der uneheliche Beschluss erregte wegen seiner Fristsetzung an der Gesetzgeber einige Aufmerksamkeit in der juristischen Fachwelt. Das ist gerade darin typisch für den pragmatisch ergebnisorientierten Zugriff der Berichterstatterin. Sie konnte den Senat auch in anderen gleichberechtigungsrelevanten Fällen hinter ihrem Votum versammeln, etwa als es um die sogenannten Heiratsklauseln in der Waisenrente ging. Wir verheirateten die Waisenrente weg, egal von der Leistungsfähigkeit die faktisch vor allem Frauen benachteiligt. Solchen Benachteiligungen wird auch der Spanier in Beschluss gehen, in der Senat die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte auf das internationale Privatrecht gesteckten, die sehr Entscheidung. Und gestützt auf Artikel 6 Absatz 1, also das e die Anwendung ausländischen Rechts und besagte, dass die Wirksamkeit von deutschen Scheidungsrunden wird. wird. konnte, was ein großes soziales Problem vorher gewesen war, konnten verschiedene Deutsche auch Spanier, Portugiesen und Griechen heiraten. Obwohl deren Heimatrechtsordnungen damals keine Schaltung Das bedeutete nicht nur einen Freiheitsgewinn der Heiratsgenehmigung, sondern, und das liest man dem Beschluss auch an, sondern verschaffte den deutschen Frauen in solchen Beziehungen die Sozialen des Eherechts. In ihrer zweiten Amtszeit, ab 71, schlug Grupp von Brüning als Berichterstatterin dazu bei, ein etwas merkwürdiges und aus der Zeit gefallenes Eheverbot der Geschlechtsgemeinschaft abzuschaffen. Das können Sie mir bitte eingeben, was das genau mit sich auf sich hat. Und das, Staatsangehörigkeit, das, ist, das Staatsangehörigkeitsrecht, das ist viel wichtiger, die gesellschaftlichen Realitäten anzupassen, sodass auch die Staatsangehörigkeit von Müttern abgeleitet, abgeleitet werden konnte. In beiden Fällen ging es um die Beseitigung diskriminierender Vorschriften, deren Nachteile vor allem Frauen und ebenfalls deren Kinder zu tragen. Die einzige Richterin des Bundesverfassungsgerichts konnte ihren Standpunkt in solchen Verfahren sehr häufig, aber nicht immer zur Geltung bringen. Das zeigt etwa ihr Sondervotum, zum Nachentrichtungsbeschluss, ein scheußlich kompliziertes äh, Rentenversicherungsrechtliches Thema, in dem der Senat aus Sicht der Dissenterin eine Chance verpasst hatte, der Schlechterstellung von Frauen entgegenzuwirken. Im Fall der schuldhaft geschiedenen Kriegerwitwen wiederum, große Zahl in der Bundesrepublik, Sie an ja, wie viele Männer im Krieg geblieben sind, gelang es ihr, die Kollegen von der Verfassungswidrigkeit der benachteiligten Vorschriften zu überzeugen und so eine große Zahl geschätzt, 100.000 Menschen von Frauen vor dem Verlust ihrer Witwenrenten. Zu bewahren. Die beiden letztgenannten Fälle verweisen auf die zweite zentrale Frage im Leben und wirken meiner Protagonistin soziale Fragen. Auch mit dieser beschäftigte sie sich bereits vor 1945 und auch unter völkischen Vorzeit. Die Motivation, sich mit der sozialen Frage zu beschäftigen, stammte wohl nicht aus eigener Betroffenheit. Materielle Not oder soziale Exklusion hatte Wilfred von Brünneck, abgesehen von einer sehr kurzen Zeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit, nie zu erleiden. Viele dürfen die Ursprünge ihres sozialpolitischen Interesses in ihrer Erziehung zu suchen sein, die ganz am Idealbild einer preußischen Adelstochter ausgerichtet war, geprägt von weiblicher Hingabe und Mildtätigkeit in einem besonderen Sinn für die Bedürfnisse der Schwachen in der Gesellschaft. Ein Vorbild gab die Mutter ab, die nach dem Verlust ihres Ehemannes im Ersten Weltkrieg zusammen mit einer unverheirateten Tante ein Rittergut bewirtschaftete. Das ein hohes Maß an Verantwortung für das soziale und ökonomische Wohlergehen des kleinen Ortes und seiner Einwohner. Prägend waren gewiss aber auch die sozialen Verwerfungen der Weimarer Zeit, deren Überwindung sich Wildra von Grünneck wie viele ihrer Zeit genossen, zunächst vom Nationalsozialismus und seiner Parole von der Volksgemeinschaft verstorben hat. Dazu passt ihr besonderes Interesse am nationalsozialistischen Arbeitsrecht. Von der Einbeziehung des deutschen Arbeiters in die gesamtdeutsche Volksgemeinschaft und der Erkenntnis, dass das Volk den höchsten Wert darstellt und jedes Einzel- oder Gruppeninteresse zugunsten des Volksganzen zurücktreten muss, das alles sind Zitate, versprach sich die junge Juristin, die, ein Lösung aller sozialen Fragen. sie im sozialpolitischen Impetus, an ihrem sozialpolitischen Impetus sieht sie ein Leben lang fest, aber die Bezugsgröße aus. An die Stelle der Volksgemeinschaft, trat nach 45 der Verfassungsstaat, mit seinen sozialstaatlichen Gebogen. Von besonderer biografischer Relevanz erscheint mir dabei, dass Wilber von Grönig ihre Nachkriegskarriere in Hessen begann, dessen Verfassung besonders sozial, sie selbst sagte sogar sozialistisch geprägt war, wie heute ist. In der Tat lesen sich die Vorschriften des Abschnitts über soziale und wirtschaftliche Rechte, das ist ja auch die Verfassung in etwas abgemilderter Form, als wären sie dem SPD-Parteiprogramm. Etwa die Verfassungsaufträge für ein einheitliches Arbeitsrecht. Ein Einheit Sozialversicherung, die Gewährleistung des Acht-Stunden-Tages und die unbeschränkte, unbeschränkte Garantie des Streikrechts. und arbeitsrechtlichen Bestimmungen in der Landesverfassung spielten im Bild von Tätigkeit im verfassungsrechtlichen Verrat des Hessischen Justizministeriums eine zentrale Rolle und verschafften ihr so ein argumentatives Dettavoie, aus dem sie auch noch unter dem Grundgesetz schöpfen konnten. Das Grundgesetz selbst kennt keine expliziten sozialen Gebote und irgendwelche unverdienten, aus neuerer Zeit waren damals noch völlig unbekannt. Es hält aber mit den Gewährleistungen von Menschenwürde und Gleichheit sowie dem Sozialstaatsprinzip Vorschriften bereit, aus denen sich Antworten auf die soziale Frage ableiten müssen. Hinzu kam die von Bildfrau Druck von Grünneck vorgefundene und bereitwillig übernommene Wertordnungsrhetorik des Bundesverfassungsgerichts, die sie mit sozialen Bewegungen auflud. Dazu ein aussagekräftiges Zitat aus einer Veröffentlichung des Jahres 1970. Der Grundrechtsträger ist nach der Vorstellung der Verfassung kein isoliertes oder elitäres Individuum, sondern ein Mensch innerhalb einer staatlichen Gemeinschaft, die er selbst verantwortlich mitgestaltet und der, der er also auch die entsprechenden Rücksicht schuldet. Das gilt umso mehr als in der modernen Massen- und Industriegesellschaft die Staatstätigkeit immer noch zunehmend Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen muss und um das Sozialstaatsprinzip zu den tragenden Verfassungsprinzipien. Die Realisierung der Grundrechte im modernen Verwaltungs- und Sozialstaat wird nicht nur wirksam bei der Abwehr von Eingriffen der öffentlichen Gewalt in die private Rechtssphäre, sie ist ebenso bedeutsam im Bereich der gewährenden Verwaltung, also der Daseinsvorsorge, der Sozialleistungen im weitesten Sinne, ohne die die Existenz des modernen Menschen nicht mehr denkbar ist. Zitat Ende. Wie schon bei der Geschlechterfrage bot der Zuschnitt ihres Dezernats auch bei der sozialen Frage vielfältige Gelegenheiten, rechtspolitische Überzeugungen in Rechtsprechung umzusetzen. Dass am Gericht unbedingte Krieg, den bei Amtsantritt, als scheußliche Morgengabe präsentiert hatten, wie sie es formulierte, erwies sich als besonders geeignet, sozialstaatliche Leitsätze festzuschreiben. Zu so nennen sind hier Entscheidungen zum Lastenausgleich ein großes Thema der Nachkriegszeit und zu den Besatzungsschäden, in denen der Senat auf Vorschlag der Berichterstatterin weitreichende Gestaltungsspielräume des Gesetzgebers bei der Verteilung sozialer Lasten anerkannt. Und darum prägen wir heute zum Verständnis des Sozialstaats. Ich mal vom Brünnigs Vorschlag, die Rückwirkungsrechtsprechung, auch das ist eine ganz besonders komplizierte verfassungsrechtliche Dogmatik, vom um Rechtsstaatsgedanken zu lösen, in dem sie heute immer noch vorhanden ist, und auf ein sozialstaatliches Fundament zu gründen, fand im Senat jedoch keine Mehrheit. Die überstimmte Berichterstatterin legte ihren Ansatz in einem dogmatischer, heute noch sehr bemerkenswerten Sondervotum, zum sogenannten Österreichfall nieder, Das zugleich die Grundlage, und das kennen wir wieder aus der Ausbildung, für den eigentumsrechtlichen Schutz sozialversicherungsrechtlicher Lage. Positionen bildet. 14 Studien wissen Sie dafür, gewisse sozialversicherungsrechtliche Rechtspositionen in den Schutz der Eigentumsgarantie einbezogen werden, das Sonderhofen noch eine steile Erfahrung in der Senat. vom Sozialstaatsprinzip geprägt war auch das einzige Urteil, das aus dem, Senat, aus dem Dezernat hervorging. Die, der Senat entschied dort als meist äh, ohne, ähm, ohne, öffentliche, ohne öffentliche Verhandlung, meist äh, mit beschützen. Nur ein Urteil gibt es doch, und das feiert ja nächstes Jahr ein 50-jähriges Jubiläum. Das Lebach-Urteil aus dem Jahr 1973, das der Wienchenrein, in etwas sagt, es ist nämlich ein Versuch, einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Persönlichkeitsrecht verurteilter Straftäter einerseits und um der Rundfunkfreiheit andererseits herzustellen, in Zeiten von True Crime-Serien wieder von allerhöchster Relevanz. Im Mittelpunkt steht der auf die Menschenwürde und der Sozialstaats, das Sozialstaatsprinzip gegründete Resozialisierungsanschlag von Strafgefangenen, der erstmals als Topos in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eingeführt wird. Heute erscheint es uns selbstverständlich, dass das in geboten ist. Bildverdruck von Brünnig sah darin nur einen ersten Schritt zu einer umfassenden Aktualisierung des Sozialstaatsprinzips. Die Pflicht des Staates, die Sozialisierung von Strafgefangenen zu gewährleisten, war für Ausdruck einer generellen Pflicht zur sozialen Daseinsvorsorge, deren Erfüllung aber in erster Linie dem Gesetzgeber oblag. Völlig freie Hand wollten sie dem Gesetzgeber nicht lassen. Vielmehr bemühte sie sich um einen geeigneten Prüfungsmaßstab für sozial Gesetze, über das hinaus was der Gleichheitssatz damals noch verstanden als reines Willkürverbot, heute ja mit Verhältnismäßigkeitsprüfung angereichert, zu leisten imstande. Durch eine Verbindung von Artikel 3.1 mit, mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, also dem Gleichheitssatz und dem Sozialstaatsprinzip, wollte Wilfried von Brüdeck die soziale Gleichheit zum Maßstab erheben, konnte damit im Senat aber nur sehr begrenzt reduzieren. Im Kriegerwitfern beschloss ich erwähnt, in schon krafte es diese rechtspolitisch gewagte Kriegeverbringung immerhin in den Leitsitz. Bereits schwer von Krankheit gezeichnet, trat die Richterin unermüdlich für die Belange der Schwachen in der Gesellschaft ein, etwa in dem Verfahren betreffend die lebenslange Freiheitsstrafe, an dem sie noch vom Krankenhaus aus mitwirkte, weil ihr der Umgang mit Verurteilten als besonders rechtsstaatlich und sozialstaatlich sensible Frage erschien, in der sie einen Anteil haben wollte. Auf ihre Kollegen hinterließ dieses Engagement einen starken Eindruck, wie ein Brief Konrad Hesses aus dem Sommer 1977, kurz vor ihrem Tod, belegt. Man muss dazu wissen, Konrad Hesse war damals der deutlich jüngere und unerfahrene Verfassungsrichter. Wir heute kennen wir ihn als bedeutenden Verfassungsjuristen. Zitat, sie gehören zu den wenigen Juristen, die die Aufgabe des Rechts und der Juristen nicht nur darin sehen, den Mächtigen zu dienen, sondern auch und vor allem die Schwachen zu schützen. Anders als die Geschlechter- und die Sozialfrage beschäftigte die dritte Leitfrage, die demokratische Frage, Wilfred Druck von Brüneck erst seit dem Ende des NS-Geschichts. Dafür aber umso intensiver. Sie arbeitete von Anfang an am Aufbau der nachkriegsdeutschen Demokratie mit. Zuerst in der Wiesbaden, dann in der Bonner Republik. Prägend war die Zeit am hessischen Justizministerium Ende der 40er Jahre. Dort arbeitete sie mit überzeugten Demokraten, vor allem Sozialdemokraten, zusammen. Die auf den materiellen und moralischen Trümmern eine rechtsstaatliche und soziale Demokratie errichten wollen. In diesem Milieu, zu dem neben dem Justizminister und späteren Ministerpräsidenten und ihrem ganz persönlichen Förderer Georg August Zinn auch der Abteilungsleiter und spätere Starjurist der SPD Adolf Arndt sowie die späteren Bundesverfassungsrichter Martin Draht und Hugo Berger zählten, erhielt Wildfrau Druck von Brünneck ihre zweite politische Prägung nach dem NS. In der Wiesbadener Republik entwickelte sie sich rasch zu einer offenbar überzeugten Anhängerin eines freiheitlichen, pluralistischen und repräsentativen demokratischen Systems. Als Spitzenbeamtin der hessischen Staatskanzlei, sie wechselte 53 vom Justizministerium in die Staatskanzlei, war sie laufend mit Gesetzgebungsfragen beschäftigt, nicht nur im Land, sondern auch und vor allem im Bund, denn sie vertrat zehn Jahre lang das Land Hessen im einflussreichen Rechtsausschuss des Bundesrates. Ahnen, dass sie spätestens die einzige Frau zu bringen war und sammelte dort praktische Erfahrungen in demokratischer kompromiss Kompromissfindung. Als Richterin des Bundesverfassungsgerichts konnte sie auf diese Erfahrungen zurückgreifen und ließ ihre Kollegen, die zumeist auf richterliche oder professorale Werdegänge zurückblicken, es durchaus wissen, wenn sie der Auffassung sind, dass die Rationalitäten des Politikbetriebs nicht verstanden. Dass man sich damit nicht nur Freunde macht, liegt auf der Hand. Ihre Beschäftigung mit der demokratischen Frage spiegelt sich in verschiedenen Aspekten ihrer richterlichen Tätigkeit wider. Das freiheitlich-pluralistische Demokratieverständnis erklärt eine besondere Vorliebe für die Kommunikationsgrundrechte des Artikel 5, also die Meinungsfreiheit, der sie mit dem Abstimmungsverhalten im Spiegelurteil, vor allem aber mit ihren Sonderboten Ausdruck verliehen. Beispielhaft dafür steht eine Passage aus der abweichenden Meinung zum Filmeinfuhrbeschluss, auch als Zensurentscheidung bekannt, wie sie gemeinsam mit ihrem Richterkollegen Helmut Simon verfasste, ich möchte noch einmal wörtlich zitieren. Ein freiheitlicher demokratischer Staat kann seine eigenständige Ordnung nicht wirksam verteidigen, indem er Augen und Ohren seiner Bürger vor den von draußen kommenden Informationen und Einflüssen verschließt. Sein weiterer Bestand beruft vielmehr primär darauf, dass die als mündig vorausgesetzten Bürger in, die Lage, in der Lage und willens sind, in offener Auseinandersetzung mit solchen Informationen und Einflüssen ihren Staat in seiner freiheitlichen Struktur zu nutzen. Mit einem Zitat des liberalen britischen Premiers aus dem 19. Jahrhundert, William Gladstone, verlieh die Dissenter dieser These Nachdruck, it is liberty alone, which fits men for liberty. In der deutschen Übersetzung fand diese Sentenz Eingang in den Nachruf, den der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Ernst Bender, im August 1977, auf seine verstorbene Kollegin Verfassung. In den letzten Lebensjahren sorgte sich wildrat von Brünnig zunehmend um das freiheitliche Diskursklima der Bundesrepublik. Maßnahmen wie den Extremistenbeschluss lehnte sie entschieden ab. Ich fürchte, wir schlittern in ein neues McCarthy-Zeitalter hinein und das mit voller Zustimmung der SPD-Mehrheit, schrieb sie 1975 an ihren Neffen, der in der Spättenbewegung hat. Von diesem Hintergrund erhält ihr Sondervotum zum Hetzblattbeschluss aus dem Mai 1976 besondere Bedeutung. Die Dissenterin stellte darin die präventiven Wirkungen eines Verbots von Meinungsäußerungen heraus und führte damit erstmals einen Topos in die Judikatur ein, der heute als Abschreckungseffekt, englisch chilling gefällt, anerkannt ist. Ihr Demokratieverständnis ist schließlich nicht zu trennen für ihren, von ihrem ausgeprägten Sinn für die Gewaltenbalance unter dem Grundgesetz. Abstrakt generelle Abwägungsentscheidungen hatte aus ihrer Sicht in erster Linie den Gesetzgeber zu treffen, nicht das Bundesverfassungsgericht. Für sie war es allein eine Aufgabe der vom Volk unmittelbar legitimierten Organe, im öffentlichen Bildungsprozess -Bildungs zu fahren, unter Abwägung der verschiedenen unter Umständen widerstreitenden Interessen nach dem Mehrheitsprinzip über die politische Gestaltung zu entscheiden und die Durchführung dieser Entscheidungen zu überwachen. Umso problematischer erschien es ihr, wenn das Bundesverfassungsgericht beschluss auf eigene Abwägungen die Entscheidungen des Gesetzgebers in Frage stellt. Ihr entschiedenes Plädoyer für richterliche Zurückhaltung in solchen Abwägungsfragen ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Polarisierung der 70er Jahre zu sehen, in denen das Bundesverfassungsgericht, jedenfalls nach der, nach der Meinung vieler Zeitgenossen, einen regelrechten konservativen Turn zu vollziehen schien. Und dem sozialliberalen Reformgesetzgeber in mehr als einmal in die Parade fuhr, namentlich im Hochschulurteil von 73 und im Abtreibungsvertreibung 75. Die Werttheorie der Grundrechte, die für dem Gericht zunehmend dazu, seine Werte an die Stelle der demokratischen Mehrheitsentscheidung zu setzen. Damit hatte Wildrat von Brünnig nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein demokratietheoretisches Problem, denn zum Wesen einer pluralistischen Demokratie gehörte es für sie, Zitat, dass niemand in Anspruch nehmen darf, in absolute Wahrheit oder Richtigkeit für seine Auffassung gepachtet zu haben. Das ist eine Einsicht, die man heute gelegentlich wieder mit könnte. Solchen also Absolutheitsanspruch traten jedoch die Urteile auf und provozierten so den zum Teil sehr scharfen Widerspruch der streitbaren Richterin. Das Bundesverfassungsgericht sollte aus ihrer Sicht die Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten der Verfassungsanwendung und Verfassungsentwicklung dem funktional gerade dafür eingesetzten und ausgerüsteten unmittelbar demokratisch legitimierten Verfassungsorganen überlassen und sich selbst auf solche Entscheidungen beschränken, in denen es die Gewehr für die, in Anführungszeichen, verfassungsrechtliche Richtigkeit eines bestimmten Ergebnisses übernehmen konnte. Dass es für diese Grenzziehung keine endgültige Lösung geben konnte, lag für sie auf der Hand. Und dafür habe ich ein letztes Zitat für sie. Wie sie sich diese gewalten Balance zwischen Gesetzgeber und Verfassungsgericht vorstellen. Insoweit liegt es in der Weisheit der Richter zu wissen, wie weit sie bei der Ausübung ihrer Verfassungsaufgabe gehen können. Ohne die von der Verfassungsordnung vorausgesetzte Balance zu stören. Die einzig, dass der Gesetzgeber einen Fehler jederzeit korrigieren kann, während eine Fehlentscheidung des Bundesverfassungsgerichts niemals von Amts wegen und auch im Übrigen nur sehr engen Grenzen reparabel ist, sollte hierbei ins Gewicht fallen. Je größer die Entscheidungsmacht eines Verfassungsgerichts, umso mehr muss es sich den Ausdruck des Richters Jackson vom Supreme Court der USA beherzigen. Ich mal ein englisches Zitat von mir. We are not final because we are infallible, but we are infallible because we are final. In ihren Sonderboten thematisierte Wildrad von Brünnig also die Erkenntnis- und Funktionsgrenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit. Lassen Sie mir das, das als etwas holprige Überleitung nutzen, um abschließend noch etwas zu den Erkenntnis- und Funktionsgrenzen des rechtshistorischen Biografierens zu sagen. Hier wie da sind die Erkenntnismöglichkeiten begrenzt. Beim Judizieren durch den Stand der Wissenschaft. Prognoseunsicherheiten, Wertungsspielräume, beim Biografieren vor allem durch die Zahl und Güte der Quellen. Natürlich ist eine Biografie auch stets nur Annäherung an ein Leben, keine exakte Abbildung. Wie Nasi an das historisch Geschehene heranreicht, hängt neben manch anderen Faktoren Vorverständnissen und dergleichen auch davon ab, auf welche Quellen sie sich schützt und wie sie diese verwertet. Das bedeutet aber nicht, jedenfalls aus meiner Sicht nicht, dass die biografische Arbeit völlig beliebig wäre, dass es nur Narrative ginge, die man so oder anders präsentieren könnte. Es gibt schon wissenschaftliche Übekriterien für rechtshistorisches Arbeiten. Zu den Kriterien gehört der Nachweis der Quellen und die Offenlegung von Unsicherheiten. Über meine Quellen habe ich einmal kurz gesprochen. Ich darf an dieser Stelle die Unsicherheit hinzufügen. Die Quellenlage war nicht für alle Lebensabschnitte gleich gut. Ich konnte beispielsweise, was mich sehr erstaunte, die Tätigkeit im Grundbuchreferat zwischen 43 und 45 annähernd tagesgenau rekonstruieren. Ja, alle überliefert. Ähm, während ich mich bei der Tätigkeit am Bundesverfassungsgericht wieder konnte, die nur anhand von veröffentlichten Entscheidungen, kontextuellen Informationen, Korrespondenzen und manch teilweise auch beachtlichen Zufallspunkten in Nachlässen und mehr oder weniger verlässlichen Zeitzeugenberichten nähern. Die entscheidungsrelevanten Akten unterliegen nämlich der besonderen 60-jährigen Schutzfrist, da die ersten Entscheidungen aus ihrem Dezernat erst in den späten, also die erst bedeutenden Entscheidungen aus den späten 60er-Jahren, wird noch einige Zeit ins Land gehen, ehe man sich ihnen archivalisch nähert. Die Bilanz des Juristinnenlebens, das ich Ihnen heute vorstellen durfte, kann also nur eine vorläufige sein. Ich hoffe, dass Sie dennoch etwas abgewinnen konnte und würde mich freuen, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Ganz vielen Dank für die Aufmerksamkeit.